0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Začel se je težko pričakovani 72. Berlinale lanski spletni izdaji so organizatori za letošnje leto trmosto ustrajali, da bodo festival izvedli v živo, čeprav so mnogi zaradi ponovnega razmaha epidemije pričakovali, da jim to vendarle ne bo uspelo. Kot je na uvodni slovesnosti povedala direktorica festivala Marijete Risenbek, res ni bilo samoumevno, da bosta z umetniškim vodjem Karlom Šatrianom vstala na odru. Se nam je oglasila Ingrid Kovač Brus, ki se je udeležila včerajšnjega odprtja festivala in premjere filma Peter von Kant in Ozuna.
2: Tako se je v četrtek zvečer začel 72. Berlinale. Amplav se kar ni polegal po vrsti tudi filmskih dogodkov, ki potekajo nadaljavo, so pravi resnični za res cenjeni. Na uvodnem večeru je spregovorila nemška ministrica za kulturo Klaudija Roth o pomenu filma in kinodvoran in Berlina kot filmskega mesta. Prvi človek Berlinala ta bo s tekmovalnim delom trajal le do srede, pa je M. Night Shyamalan, ameriški režiser indijskih korenin, predsednik žirije. Obsrečanju v živo je bil zelo neposredan. Zjutraj se je zbudil res vznemerjen, ker bo gledal vse te filme. Vsem je govoril o tem. In o naslednjih filmih. Počuti se kot otrok. V žiriji so popolni partnerji pri zločinu. Veliko se pogovarjajo o filmih in kaj pomenijo. On sam pa je večen študent, premisli vsak film in se iz njega uči. In potem se je zavrtel v vodni film. Čast prvega je na 72. Berlinalu pripadla francoskemu režiserju Franzu Ozonu, ki je svoj novi film posvetil znamenitemu Nemcu Rainerju Wernerju Fassbinderju. Ta je pred nedavno polstoletja tu pokazal grenke soze Petra von Kant. Ozon, ki ga Fassbinder spremlja in navdihuje že od njegovih prvih filmov, je svojega Petra von Kanta, prav tako postavil v leto 1972 v Nemčijo in boljši začetek festivala bi si težko predstavljali. Tudi Peter von Kant se skoraj da v celoti odvije v stanovanju in je film v filmu Ljubezni, manipulaciji in tudi intenzivna gledališka predstava, ki jo s kratkimi kratkima menitnima nastopoma začinita tudi Evropski filmski zvezdi Izabela Džani in Hanna Šigula. Tudi v ozonovem filmu je veliko sovs in tudi grenkeso. Za konec pa še človek, ki si je že pogledal celoten tekmovalni program, umetniški direktor Berlinala Karlo Šatrjan. Morda je čas, da poskusimo dobiti nazaj nekaj, kar smo pogrešali. V filmih sta soseda in sosedo Fant vedno očarljiva in privlačna. V resničnosti pa je zelo drugače. Morda pa je čas, da se vrnemo v resničnost in letošnji Berlinale želi narediti porak v Tak bo zagotovo že naslednji tekmovalni film našega soseda, Ostrica, Ulriha Zajdla z naslovom Rimini. Morda pa ravno naslov se eno obljublja ščepec Felinjeve magije.
1: Prvi festival gorniškega filma je pri nas potekal leta 2002 na Bledu, a štejemo jih od leta 2007, ko se je festival preselil v Ljubljano. In tako bo letošnji, ki ga bo v ponedeljek v Ljubljani in Radovlici, slovesno odprl dokumentarni film Stena v do zlata o štirih vrhunskih plezavkah tudi naši Jani Garnbret, že 16. povrsti. Več o programu je Veroniki Gnezda povedal alpinist in direktor festivala Silvo Karo.
3: Ustrajnost je Silvo Karo direktorju festivala gorniškega filma Domača iz alpinizma. In čeprav se je v 15 letih zgodilo vse mogoče, ni obupo ne nad festivalom, ne nad produkcijo domačih filmov.
4: Od samega začetka sem vedno podaril, da namen festivala je tudi, da se vid svetovna produkcija domače dobijo tukaj ideje o filmih in da tudi mi filme izvažamo in pošiljamo v svet in na tak način promoviramo naš alpinizem. In sem zelo vesel, če smo s festivalom kaj prispeval k temu, da je danes produkcija slovenskega koniškega filma večja.
3: Skupno se je na festivalu zdaj zavrtelo več kot 600 filmov z vseh koncev sveta. Letos jih je malo manj iz kategorije gorskih športov in avantur, kar deset pa jih prinaša kategorija plezanje. Med njimi dva v spredje postavljata našo olimpijsko prvakinjo, plezavko Janjo Garnbred.
4: Dva filma, angliška produkcija in ameriška produkcija, ampak jaz mislim, da se tudi Janjo zasluži, da se naredi kakšno lep portret domače produkcije.
3: Med 28 filmi je letos na festivalu sedem domačih. Tudi trilogija Literarno-Vertikalno, Boštjana Virca in Rožleta Bregarja, v kateri se prepletajo zgodbe o Nejcu zaplotniku Tinetu Miheliču in Igorju Kamperletu. Pa filmski projekt Odmaknjen svet Lenarta Magušarja o štirih prijateljih, ki so se odpravili na pot Triglavske magistrale. Film Matjažoš Bontarja z naslovom Ivan Bole, Voksa Mutar, je portret slovenskega filmskega avtorja, ki je snemal filme v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Na ogled bo tudi več tujih filmskih portretov alpinistov, ki so bili svoje čase vodilni v Himalaji.
4: Z tistih časov seveda nimajo toliko posnetkov in v današnjo tehnologijo se da tudi a, to narediti. V takih filmov je portret Kristofa Velickega, odličnega polskega alpinista, ne samo polskega mednarodnega, ne uveljavljenega himalajskega alpinista, v katerim je nareden portret. Potem je zelo dober portret tudi nemoškem alpinistu Hermanu Huberju. To pa je tudi režiser Pavel Barabaš, redni gost s filmi na našem festivalu Da v Lagiri je moj Everest. O Demijano Zoltanu, odličnem slovaškem alpinistu, ki je bil v 80 leta in vodilnih. In tudi to zgodbo je, da Pavel Barabaš nekako postavil ponovno ne, v spredje s tom filmom, ga je zelo lepo naredil.
3: Zanimiv bo tudi spremljevalni del festivala, ki prinaša predavanje alpinista Istoka Tomazina, avtorja knjige na meji, zbirke tihotapskih in drugih zmejami v gorah povezanih zgod od Karavang do Himalaje. Na festivalu bo predstavljena tudi knjiga Mojce Volkar Trobevšek, v kateri je opisala zgodbo o slovenski šoli za nepalske gorske vodnike, ki jo je ustanovil Aleš Navrt
4: se mogoče spokne ne zavedamo korak, je le takrat naredil. redu. Šerpe postale a ne, ne samo nosači, pa delovci zahodnim odpravam, ampak tudi sami so se počas razvijali. In danes imamo v Himalaji šrpe ko delajo čisto samostojno odpravo. A ne, in lansko leto je zelo poznan prvi uspon po zimi na K2, je delo samo šerb.
3: Letošnji festival gornjiškega filma 16. povrsti bo od ponedelka 14. februarja do sobote 19. potekal na žestalnih prizoriščih v Ljubljani, Domžalah, Radovlici in Celju.
1: V nekdanja sloga zdaj Kino Dvor se vrača erotični film vsaj za eno noč. Kino sloga Retro Sex v soboto dva dni pred Valentinovim prinaša tri unikatne klasike filmske erotike in tri svoje vrstne perspektive ženskega filma. To so ekstaza, sublimna klasika zgodnjega zvočnega filma, duhovito študijo poklica prostitutke, delovna dekleta, pa prvo francosko trdo erotično uspešnico, zgovorno vagino, je zapisala kuratorka programa Maša Peče, ki sem jo povabila pred mikrofon. Maša Peče, lepo pozdravljeni, dobrodošli v studiju. Trije filmi, torej, morda tudi trije pogledi na žensko seksualnost. Pred nekaj leti je bila stota obletnica rojstva igravke Hedi Lamar. Spominjam se, da sem takrat o njej pisala članek in brala, da je ekstaza, v kateri kot prva ženska na filmskem platnu doživi orgazem, zaznamovala njeno filmsko kariero. da je bil to film, ki so se ga hollywoodski PR-ovci poznaje vse čas trudili prikazati kot nekaj, v kar so mlado, nedolžno igralko zvabili pokvarjeni evropski umetnik ki vi pa se tokrat, kot rečemo, vračate na prizorišče zločina.
5: Ja, um, hvala za povabilo. Um, torej, seveda, če smo čist uh, iskreni pa točni, uh, je seveda orgazem bil prikazan na filmih, odkar film obstaja, ampak ne v takih velikih kinematografskih filmih, prej v tistih, kot jim rečemo, stegmovis, plavi filmi, torej filmih, kratkih, uh, anonimnih filmih, ki se jih je gledalo doma in na skrivem. Um, tokrat pa je šlo Menda za prvi prikaz v prestižni produkciji, a ne. Uh, torej Gusta Mahati je bil uh, veliki umetniški režiser. Uh, je pa res da je bila Hedila Mart v tem trenutku še uh, Hedvige Kisler, tukaj stara koma 18 let, ko da je film strašno buril duhove in seveda buril tudi te uh, ameriške um, nekako vznemirjo te ameriške producente. Namreč Hedy Lamar je prav v tem filmu predvsem opazil Louis B. Mayer, šef studija MGM in čeprav je veljo za enega zelo čistunskega gospoda, je seveda zasluto ta komercialni potencial in tako počasi z Hedy Lamar v Hollywoodu napravil, kot se reče, najlepšo žensko Hollywooda, se je takrat reklo. Uh, vsem pa lahko dotrečemo, da je to nekaj stalo. Jaz se tudi spomnim, da sem pred leti brala, mislim, da v Guardianu, da je imela um, hedi tudi eno izjemno znanstveno žilico, uh, da bi lahko imela uh, izjemno znanstveno kariero, če bi bili seveda časi za ženske drugačni. da je iznašla celo nekaj, kar danes uporabljamo v višji napravah.
1: Drugi film, delovna dekleta, je posnela Lizzie Borden, ki jo morda bolj poznamo po njenem kultnem podzemnem, nisko nizkoproračunskem feminističnem kvirovskem filmu Rojene v plamenih, ki je nastajal kar nekaj let pred letom 1983, ki je uradna letnica nastanka filma. Kaj pa delovna dekleta?
5: Ja, v bistvu so ta dva filma povezana, namreč Lizzie Borden je takrat med snemanjem Rojene v plamenih Born in Flames, spoznala številne ženske, ki so se preživljale z uh, spolnim delom, z prostitucijo uh, ali z drugimi oblikami, uh, Pa so bile večinoma recimo mlade umetnice. So to počele zato, da bi se preživele, da bi nekak prišle do uh, te svoje prave karijere, da bi jim pač v New Yorku uspelo um, in je na podlagi tega potem naredila film Delovna dekleta, ki je zato en res uh, avtentičen, empatičen in res nesenzacionalističen uh, prikaz, Prostitucije kot dela, a ne, ne kot nečesa, kar je vedno odrinjeno na rob, stigmatizirano, kriminalizirano in s tem ne naredimo nikomor usluge, pač pa nečesa, kar je očitno del človeške egzistence od vsega začetka mogoče. Mhm.
1: Zadnjo besedo pa bo imela, kot ste zapisali, zgovorna vagina. Naslov je dovolj slikovit, da vam kar prepuščam besedo.
5: O ja, tega, tega smo pa res moram reči, da dolgo iskali. Jaz sem hotla film pokazati od vsega začetka, od prvega leta programa Kinosloga Retrosex 2014 in sem vsa ta leta iskala filmsko kopijo. Gre za res prvi hit, torej za čas, ko je tudi francoska Erotika postala trda, ko so ti filmi tudi v Parizu prišli v prestižne, popularne kine na Champs-Élysées. Seveda je bila ta doba kratka, ampak to so bila 70-ta. In le sex, ki parla, zgovorna vagina je bil tisti prvi ultimativni hit, ki je prodaril tudi tujino, brško ne, zaradi tega, ker je njegova zgodba uh, tako posrečena in tako hecna, govori seveda o ravno tej zgovorni vagini, torej ta vagina ima ogromno za povedati. Uh, sem pa zelo vesela, smo film končno dobili, namreč ne obstaja več nobena filmska kopija na svetu, um, ampak končno sem le stopla v stik z producentom takratnjem filma in on nam je poslal film v digitalni različiti taki, ki je še vedno primerna za prikaz v kino, tako da gre res za en utrink preteklosti, ki nam ga je uh, poslal celo sam producent.
1: Maša Peče, najlepša hvala. Kino Kinosloga Retrosex pa kot rečeno jutri v soboto v sloga, pardon, v kino dvoru. Padec lune, film, ki se v teh dneh vrti v kinu, je klasičen izdelek režiserja Rolanda Emeriha. Svet ogrozevničen je, raznovrstni ljudje z vseh ravni družbe pa morajo stopiti skupaj, da bi ga lahko rešili kot daje slutiti že naslov, je tokratna preteča katastrofa padec lune na zemljo. Za njo pa so odgovorni vesolci. Natančneje človeški predniki so naredili luno, da bi ustvarili življenje na našem planetu in ga tako obvarovali pred morilsko umetno inteligenco, je zapisal Igor Harp.
0: Oboževalci znanstvene fantastike bodo v filmu razbrali vplive množice prelomnih žanrskih del, kot so recimo 2001 tisočena, v Vesolju, Prometej, Matrica in Armagedon, pozorni gledalci pa jih bodo odkrili še precej več. Emerih nikoli ni slovev po izvirnosti zgodb, več po monumentalnosti viziji in inovativnosti različnih verzij uničenja planeta. Uspešnici, kot sta Dan neodvisnosti iz 1994 in Dan po iz 2004, nista prepričali z intelektualno ali celo inteligentno premiso, da med zasupljivo posnetimi prizori popolnega uničenja in pristno človeško zgodbo rešitve in odrešitve. V svoji pred kratkim posodobljeni knjigi Novi film 2.0 Marcel Štefančič junior analizira ameriški novi val, ko je nastalo tudi veliko filmov katastrofe, Štefančič postavil sporednice med fascinacijo nad temi filmi in odpovedjo ameriškega političnega sistema v 70 ih ko so ga pestili Vietnam, Watergate in cel kup političnih afer. Zdaj prav tako živimo v razborljivem času in že več let po svetu upada za upanje v politične voditelje, korporacije in intelektualce. Padec lune je tako odgovor na splošno družbeno tesnobo in negotovost Ob vse številčnejših krizah, od vojen do pandemije in klimatskih sprememb, ki skuša vljeti prepričanje, da je tudi najhujšo katastrofo mogoče rešiti s pravim pristopom. Ker pa gre za film Rolanda Emeriha, ta vključuje tudi njegov vse bolj problematični leitmotiv poslušanje teoretikov zarote. Žal pa je film pri tem dolgočasen. Zgodba je hkrati nepričakovano ubrisana in dolgočasno predvidljiva, zasedba na čelu s Halle Berry, Patrickom Wilsonom in v bežni vlogi celo legendarnim Donaldom Sutherlandom je izgubljena med nelogičnimi preobrati in digitalnimi učinki. Prav ti so eden največjih minusov filma, se je podoba kljub veliko poteznosti vizije bistveno bolj ploska in pusta, kot so bile razstreljene makete stavb v dnevu neodvisnosti. Hkrati se ob podobah grozeče lune ni mogoče izogniti primerjavam z melancholijo Larsa von Trierja, ki je postavila tako visoke standarde podob planetarne pogube, da jih tudi veliko boljši avtorji od emeriha najbrž še leta ne bodo dosegli.
4: Ne no, ne nekim nekim. V Nemčiji je bil
6: 123 let v
7: veljavi
1: je bil 123 let v veljavi odlok, na podlagi katerega so oblasti preganjale in zapirale homoseksualce zgolj zaradi njihove spolne usmeritve. Politični režimi so se menjali, od cesarstva prek nacističnega režima in vse do demokratične republike, medtem ko je bil 175. člen kazenskega zakonika, deloma omiljen leta 1969, dokončno pa odpravljen šele nekaj let po nemški združitvi. Samo od konca druge svetovne vojne, ki jo je večina geevskih moških iz istega razloga tako in tako preživela v koncentracijskih taboriščih, je v nemških zaporih končalo približno 50 tisoč mož, je zapisala Gaja Pešal, ki ocenjuje film Velika svoboda.
8: Za popolno razumevanje drugega celovečernega filma avstrijskega režiserja in scenarista Sebastiana Majzeja Velika svoboda je zgodovinski okvir sicer dobrodošel in pomaga osvetliti še nekatere očem malo bolj prikrite elemente filma, a bistvena je vsekakor človeška plat zgodbe. Hans, Igra ga izjemni Franc Rogowski je vsega vajeni homoseksualec, ki ga zaradi njegove spolne usmerjenosti že vse njegovo življenje tlačijo za rešetke, kjer se posledično boljše znajde kot v življenju na prostosti. Viktor Georg Friedrich pa na dolgo ječo obsojeni morilec absolutno heteroseksualno usmerjen in s skrbno zgrajenim zaporniškim ugledom, ki ga mora braniti za vsako ceno. Dva moška tako različna, a v želji po bližini in ljubezni tako zelo podobna, ki se po naključju znajdeta v isti celici. Zgodba, ki se ne odvija povsem linearno, ampak spretno prehaja med različnimi hansovimi zaporniškimi obdobji, je po svoje predvidljiva, ampak dramaturško tako spretno izpeljana, da na koncu gledavca vseeno osupne in celo gane. Ustvarjalci, pri čemer je treba še posebej omeniti direktorico fotografije Kristel Fournier, so do potankosti ujeli tako minevanje časa kot različno občutje omejenosti zaporniških celic, glede na počutje glavnega lika. Pogumno in nazorno so se lotili tudi vseh neprijetnih in celo okrutnih trenutkov arestanskega življenja, kot sta pretepali kazan v samici. Pa vendarle jim je uspelo ustvariti čudovito ljubezensko zgodbo, ki da pojmu svobode povsem nov pomen. Film Velika svoboda je namreč točno to, izjemna pripoved o upornem ustrajanju pri svoji ravi, ki kljub nesmiselni družbeni in birokratski krutosti, nezadnje najdejo odrešitev v najbolj čisti ljubezenski osvobojenosti. Svoboda je stvar interpretacije.
1: Ameriška filmska akademija je v torek razglasila nominirance za zlate kipce, v kateri film se podaja v bitko za Uskarje z največ nominacijami. Največ, kar 12 jih je prejel veštaren Moč psa o življenju samskih bratov, ki v 20 letih prejšnjega stoletja v Montani vodita premožen družinski ranč. V zadnjih letih sta več nominacij prejelale filma Dežela lala in Oblika vode Urban Tarman.
7: Jane Campion, ki je pred 18. leti prejela Oskarja za režijo Klavirja, utegne postati prva režiserka z dvema Oskarjema. Tudi v edini kategoriji, v kateri ženske še niso slavile, se utegne zgoditi mejnik, saj je nominacijo za najboljšo fotografijo prejela avstralska direktorica fotografije Ari Wegner. Noč psa je prejel ducat nominacij za najboljšo izvirno glasbo Džonija Greenwooda, za najboljši prirejen scenarij, za zvok, montažo, scenografijo, fotografijo, režijo ter kar štiri igralske nominacije: za glavno vlogo Benedikta Camboreča in za stranske vloge Kirsten Dunsd, Jessija Plemonsa in Kodija Smitha McFeah, ter nominacijo v najpomembnejši kategoriji za najboljši film. Z devetimi nominacijami sledi znanstveno fantastični spektakel Dune, peščeni planet, režiserja Denija Vilneva. Poseben rekord je zabeležil Steven Spielberg. Njegov muzikal Zgodba zahodne strani je prejel sedem nominacij tudi za režijo in je njegov enajsti film, ki ga je produciral in je nominiran za najboljši film.
3: Is a place for
7: us. Prav tako sedem nominacij tudi za najboljši film in režijo si je izborila črno-bela drama Belfast, ki jo je oddahnilo odraščanje scenarista in režiserja Kenneta Brenega. Za najboljši mednarodni film so med drugim nominirani Božja roka, italijanskega režiserja Paula Sorrentina. Drive My Car, vozi moj avto japonskega režiserja Ryusukeja Hamaguchija ter najbolj grozen človek na svetu norveškega režiserja Joachima Trierja. Film danskega režiserja Jonasa Poharja Rasmussena Fli, oziroma Bek, je poleg nominacije za najboljši mednarodni film, nominiran še v kategorijah animiranega in dokumentarnega celovečerca, saj gre za animirani dokumentarec. Kateri film bo v največ nominacij, bomo izvedeli na podelitvi 27. marca v dvorani dolbi v Los Angelesu. In kako se zalogaja ogleda oskarjevskih filmov, loteva članica Ameriške filmske akademije in letošnja nagrajenka Preširnovega sklada Špela Čadeš.
6: Jaz si vsaj pri kratkem animiranem filmu, za katerega se mi zdi, da sem najbolj temen in za katerega ja, se najbolj borim jih pregledam vse, čeprav je marsike v akademijo prijavljenega, kar mogoče tja ne spada. Um, da bi pa mi uspelo pogledati vse ostalo, je pa skoraj ne mogoče.
7: Ste prva in edina Slovenka, ki ima od leta 2018, kot ste dejali glas pri podeljevanju Oskarjev, Ste sekcije za kratke in animirane tudi celovečerne filme. Kaj jo označuje Letino, ki jo pregledujete? So tukaj kakšne specifike?
6: Letina je v resnici vedno Sploh na začetku, na tem, vsi filmi, ki se kvalificirajo za nagrado Oscar, je izjemno široka paleta tega. Od popolnoma, vem, amaterskih filmov do izjemnih avtorskih filmov in pa seveda zelo veliko in tudi najmočnejša v tej akademiji je še vedno industrija, ki na koncu tudi zmaga, ker se mi zdi, da je članov akademije največ iz pač hollywoodskih studijov. Je težko reči, je kaj pravzaprav vsem. Jaz sem vedno vsako leto znova malce razočarana, da avtorskemu animiranemu filmu v bistvu zelo redko uspe spoh priti to, mogoče do neke nominacije, redko kašen film pride, ravno za tega, ker v, bistvu v Ameriki, večinoma so člani američani, je zelo malo festivalov, ki prikazujejo avtorske kratke filme in jih potem niti ne poznajo, najboljših niti ne pogledajo in potem sploh ne pridajo zraven. Potem na koncu Oscarja dobijo filmi, ki si morda tega saj za moj okusne ne zaslužijo.
7: Je pa letos nominiran za najboljši mednarodni film pa tudi za najboljši dokumentarec.
6: Animirani film. film.
7: Animirani dokumentarec ja. Sam ga še nisem videl, pa me morda zanima, vi ste ga že videli, ja.
6: Jaz mislim, da je to super, že to, da se je Danska upogumla in uh, poslala v boj za nominacijo uh, tujezičnega tuje oskarja, mislim, da je v treh kategorijah je prišel naprej. Sicer ima film res tako pravo temo, ker mislim, da je tudi prav, da se v njej govori, da je to ni ravno v animiranem smislu uh, nek ne vem kakšen uh, preskok, ker je vsem neka tehnika, ki je mogoče bolj igranemu blizu kot, kot animiranemu, ampak vseeno se mi zdi, da, je, da se počasi odpirajo tudi ta vrata, da animirani film ne ostaja samo entertainment za otroke, ampak da, da lahko preskoči tudi v kakšno in prav mogoče tu, kjer je, kjer je na nek način dokumentarističen pristop, kjer se morda nekdo svojim obrazom ne bi postavil pred kamero, v animaciji pa se, je mogoče to neka, neka tehnika, ki odpira neka nova
0: vrata. Potopite se v svet animiranih podob letošnje nagrejenke priširnavega sklada Špele Čadež. Kot smo že poročali, je Špela Čadež v ponedeljek za režijo kratkega animiranega filma Steakhouse prejela nagrado preširnevega sklada in v Filmoteki si lahko samo še naslednji teden ogleda te omenjeni film, za katerega je na nedavno končanem največjem festivalu kratkega filma na svetu v Clermont-Ferranu prejela tudi posebno omembo mednarodne žirije, kar je že deseta nagrada za film ki ga je z ekipo animator, ki zdelala v tehniki multiplanske kolažne animacije. Poleg Steakhausa si lahko v Filmoteki, dostopna je v aplikaciji 365 in na spletni strani založbe kakovostnih programov, ogledate še celovečerni igrani film Lahko noč gospodična režiserja Metoda pevca, Z animiranimi prizori pravljic, ki jih je prav tako izdelala letošnja nagrejenka preširnevega sklada Špela Čadež. Retrospektivo njenih filmov nocoj pripravljajo tudi v slovenski kinoteki v Ljubljani, kjer se jih boste lahko ogledali na velikem platnu.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo jasna Rodešek, Ivan Lotrič, Tina Ogrin, Gaš Prloborec in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.